שלום לכולם, אנחנו נכנסים ביחד עכשיו לקריאה משותפת בזוהר, ולפני שנתחיל, אנחנו... בונסיארה טוטורור, אינטרמפרעונה, לקטורה קרצי זוהר, נאינטסנצ'פם, סרקונסטרים אינטנציה, קורב מיכאל לייטמן, שברם, לומינה, care se întoarce la sursă, forța iubirii, forța echilibrului, dorința de a dărui, dorința de a primi și noi să existăm între ele, să primim forța vieții, forța de care avem nevoie. Aceasta este strălucirea superioară care vine de la Roșdari Hampin, iar noi așteptăm această lumină. Așteptăm ca ea să sosească și să ne influențeze. Începem să citim din Cartea Zoar, prefață la Cartea Zoar. Noaptea miresei 138. Din acest motiv, omul trebuie să se rețină de la a spune lucruri așa cum a procedat David, pentru că nu poate să spună îngerului Duma că a fost o greșeală, așa cum s-a întâmplat cu David când creatorul l-a înfrânt prin propoziție, așa cum este scris, de ce Domnul ar trebui să se mânie la vocea ta? Adică acea voce care a spus și a distrus munca mâinilor tale, adică carnea sfântă, legământul sfânt pe care el l-a stricat și a fost tras în iad de dumă. Explicație. Sunt două faze în căință, în pocăință. Unu, căința din frică atunci când păcatele devin pentru el ca și greșelile. Doi, căința din iubire când păcatele devin ca merite pentru el. Clarificarea este că, înainte de sfârșitul corectării, atât timp cât forța de judecată este necesară în lume, așa cum este scris, și Domnul a făcut în așa fel încât să ne temem de El, Malhut trebuie să păstreze Sitrahra, cel puțin în măsura unei lumini foarte subțiri, astfel încât cojile și Sitrahra să nu fie anulate. De aceea, toată corectarea lui Malhut este în două puncte, milă și judecată. Dar judecata este ascunsă și acoperită, iar mila este... Milele sunt revelate, fiindcă în acest fel există frică aici, așa cum se întâmplă cu pomul cunoașterii binelui și răului. Dacă cineva e recompensat, e bine, dacă el nu e recompensat, e rău. Rezultă că pocăința pe care o facem în timpul celor șase mii de ani este doar căință din frică. 
când păcatele devin pentru el ca și greșeli. Este așa pentru că, prin pocăință, noi o aducem pe Malhut înapoi la calitatea de milă și judecata din ea este ascunsă până la o măsură a unei lumini foarte subțiri și a unui fir foarte subțire, fiindcă Malhut rămâne totuși în calitatea de frică. De aceea se numește căință din frică. Acest fir subțire care trebuie să rămână se numește greșeli, fiindcă pentru cel care greșește acesta nu este un păcat în sine, dar greșelile îl aduc pe om în mod deliberat la păcat, să păcătuiască deliberat, cu bună știință. Este așa, fiindcă omul nu păcătuiește deliberat mai înainte să cadă în greșeală. Și aici există firul subțire care rămâne în malhut, fiindcă, deși acesta rămâne, nu este un păcat. Dar pentru că din cauza acestei judecăți ascunse ajungem să păcătuim. De aceea s-a spus, totul începe cu subțirimea firului de păr. Ca un fir subțire și dacă legământul nu este ținut așa cum trebuie de vine, gros ca frânghiile de căruță, deoarece în Malhut apare calitatea de judecată. De aceea s-a spus că Duma stă la poarta iadului. Este o forță care este un fir subțire, doar o deschidere. Se spune despre ea că la început era subțire cât firul de păr. Din acest motiv, căința noastră se consideră ca și cum păcatele noastre ar fi fost reparate, ar fi fost, am fi făcut deja căinței, spășirea lor și au devenit greșeli, fiindcă firul foarte subțire rămâne și ne poate aduce la o acțiune deliberată. Iar semnificația celei de-a doua forme de căință care este din iubire este aceea că păcatele devin merite. Din acest motiv, omul trebuie să se rețină din a spune lucruri precum David, adică să evite să spună ceva care poate să provoace apariția calității de judecat în Malhut, așa cum a făcut-o David, fiindcă el nu poate să-i spună îngerului Duma că aceasta e o greșeală, fiindcă nu este sigur că va putea să se căiască imediat, Iar păcatul va fi ispășit, transformându-se într-o greșeală pentru el, cum s-a întâmplat cu David, pe care l-a apărat Creatorul la judecată. David a făcut ce era corect în ochii Creatorului toată viața lui. El nu a comis niciun păcat în timpul vieții sale, cu excepția situației cu Uria. De aceea, Creatorul a devenit pasnicul și păzitorul său și imediat l-a ajutat în căință, iar păcatul a devenit o greșeală pentru el, așa cum este scris, Dacă Domnul nu ar fi fost ajutorul meu, sufletul meu aproape că ar fi locuit cu Duma. 
dar restul poporului, oamenilor, ar trebui să se teamă, pentru că nu vor putea să-i spună înaintea îngerului că a fost o greșeală și va cădea în mâinile lui Duma, adică în iad. Este scris, de ce Domnul ar trebui să se mânie la vocea ta? la vocea care spune și a distrus munca mâinilor tale, adică o carne sfântă, legământul sfânt pe care el l-a stricat și a fost tras în ea de Duma, fiindcă corectarea legământului sfânt se numește munca mâinilor noastre. Este scris despre el, stabilește munca mâinilor noastre, Și sufletul sfânt e numit carne sfântă, așa cum este scris, din carnea mea îl voi vedea pe Domnul, unde, prin dezvăluirea judecății din Malhut, corectarea legământului este coruptă, iar sufletul este tras în iad de către Duma. Din acest motiv, cerurile mărturisesc munca mâinilor sale, Și din acest motiv, ei se referă în tot acest articol al lui Rahab Nuna Saba, pe care el ni l-a prezentat. După acea corectare a legământului, în răsplata sa și în pedeapsa sa, este clarificat acolo și pentru care se numește corectarea legământului, munca mâinilor noastre, sfârșitul corectării care clarifică acea zi când, ceruri, când cerurile sunt mirele care intră sub hupa a sa cu mireasa. Astfel, la sfârșitul corectării, cerurile mărturisesc munca mâinilor sale, pentru că atunci va deveni cunoscut faptul că toate acele corectări nu sunt munca mâinilor noastre, ci munca mâinilor sale. Aceasta este ceea ce mărturisesc cerurile și... Peste aceasta a avut loc marea cuplare a lui Rav Pealim Umecapțiel. De asemenea, mărturisește, spune, înseamnă dezvăluirea extensiei abundenței. Aflați că aceasta este toată diferența dintre această lume de dinainte de corectare și sfârșitul corectării. Înainte de sfârșitul corectării, Malhut este numită pomul cunoașterii binelui și răului, fiindcă Malhut este ghidarea creatorului din această lume. Atât timp cât primitorii nu au fost completați ca să poată primi toată bunăvoința sa, pe care el a contemplat-o în favoarea noastră prin gândul creației, ghidarea trebuie să fie sub forma binelui și răului a răsplatei și pedepsei. Este așa pentru că vasele noastre de primire sunt încăpătate cu primirea de sine, care este foarte limitată în măsura sa și în plus ne separă de Creator. Beneficiul complet este în măsura imensă pe care el a contemplat-o pentru noi și este doar îndăruire care este plăcere fără limite și granițe. 
dar primirea pentru sine e limitată și foarte restricționată, pentru că sațietatea stinge imediat plăcerea. Este scris, Domnul a făcut totul pentru scopul său, adică tot ceea ce se întâmplă în lume a fost creat încă de la început doar pentru a-i dărui mulțumire lui. Astfel, oamenii se angajează în chestiuni lumești, într-un contrast complet față de cum au fost ei creați inițial, fiindcă Creatorul spune, toată lumea a fost creată pentru mine. Așa cum este scris, Domnul a făcut totul pentru scopul său, Și toți cei care sunt numiți după numele meu, eu i-am creat pentru gloria mea. Iar noi spunem exact opusul, pentru că spunem toată lumea a fost creată doar pentru noi. Vrem să devorăm toată abundența din lume în burțile noastre, pentru propria noastră delectare și pentru propria noastră glorie. De aceea nu e de mirare că nu suntem încă capabili să primim beneficiul său complet. Din acest motiv, ghidarea sa a binelui și răului ne-a fost prescrisă cu ghidarea de răsplată și pedeapsă, fiindcă ele sunt interdependente, deoarece răsplata și pedeapsa rezultă din bine și rău. Când folosim vasele de, primi, de primire contrar modului în care au fost ele create, în mod obligatoriu, simțim că acțiunile providenței sunt împotriva noastră. Este... Este o lege aceea că ființa creată nu poate primi răul pe față de la Creator, fiindcă acesta ar fi o greșeală în gloria Creatorului ca ființele să perceapă, să-l perceapă pe el ca fiind răufăcător. Este nedem de un operator complet. Ca atare când cineva se simte rău, asupra lui zace negarea conducerii Creatorului, iar Operatorul Superior este ascuns de el în aceeași măsură. Aceasta este cea mai mare pedeapsă din lume. Astfel, senzația de bine și de rău față de ghidarea sa aduce în același timp senzația de răsplată și pedeapsă, fiindcă cine muncește să nu se despartă de credința în Creator, este recompensat chiar și atunci când simte un gust rău în providență. Și dacă nu trudește, el va avea o pedeapsă, pentru că s-a separat de credința în Creator. Rezultă că, deși Creatorul face, a făcut și va face toate faptele, acest lucru rămâne ascuns pentru cei care simt binele și răul, fiindcă în momentele de rău, 
Si treahra îi se dă forță ca să ascundă ghidarea sa și credința. Astfel, omul ajunge la marea pedeapsa separării și devine plin de gânduri eretice. Dar, după ce se căiește, el primește răsplata corespunzătoare și poate să adere din nou la Creator. Dar, prin ghidarea de răsplată și pedeapsă în sine, Creatorul a pregătit acest lucru în așa fel încât, în final, să fim recompensați prin aceasta cu sfârșitul corectării și toți oamenii să obțină vasele corectate de primire pentru a-i dărui mulțumire făcătorului lor, așa cum este scris, Domnul a făcut totul pentru scopul său propriu. Așa cum au fost oamenii inițial creat, creați, atunci va apărea marea cuplare de atichiomim care va veni pentru a se pocăi din iubire, toate păcatele vor fi transformate în merite și tot răul într-un mare bine. Atunci, providența sa privată va fi revelată în Întreaga lume, ca toți să vadă că doar El a făcut, face și va face toate acele fapte și acțiuni de dinainte. Este așa pentru că acum, de îndată ce răul și pedepsele au devenit beneficii și merite, va fi posibil să se atingă cel care le-a făcut fiindcă acum ei vor fi potriviți pentru munca mâinilor sale. Acum ei vor lăuda și îl vor binecuvânta pe el pentru toate acele rele și pedepse imaginare de dinainte. Acesta este punctul principal al eseului și până aici corectările au fost considerate ca munca mâinilor noastre, pentru că noi am primis răsplată sau pedeapsă pentru ele. Dar, la marea cuplare de la sfârșitul corectării, va fi revelat faptul că atât corectările și pe, cât și pedepsele au fost toate munca mâinilor sale, așa cum este scris, cerurile vorbesc despre munca mâinilor sale. Este așa pentru că marea cuplare a firmamentului va spune că totul este munca mâinilor sale și că el singur a făcut, face și va face toate faptele. Din acest motiv, cerurile vorbesc 
spun munca mâinilor sale. Aceștia sunt prietenii care s-au unit cu Mireasa, Malhut, prin angajamentul în Tora din noaptea de Shavuot și acele ale ei care au semnul legământului și sunt numite munca mâinilor sale. El menționează și înregistrează pe fiecare. Cine este firmamentul? Este firmamentul în care se găsesc soarele, luna, stelele și semnele. Și acesta se numește Cartea Amintirii, care menționează și înregistrează, îi notează ca ei să fie membri palatului său, iar el întotdeauna să le îndeplinească voința. Explicații. Iesod de Zeirampin, în care a fost făcută cuplarea pentru dezvăluirea tuturor locurilor de sus și a nivelurilor superioare, care sunt soarele, luna, stelele și semnele, se numește firmament. Este scris despre el și Dumnezeu i-a plasat în firmamentul cerurilor. Și când ei stau cu toți în el, se bucură unul cu celălalt. Apoi, luna s-a diminuat în fața soarelui și de atunci, tot ceea ce ia soarele este doar pentru a ilumina către nucva și nu către el însuși, așa cum este scris, ca să dea lumină pământului. Comentariu. Toate luminile superioare au fost plasate în firmamentul cerurilor, în Iesod de Zeirampin. Toți stau în el și el face cu fericire o cuplare cu Nugba, care este numită pământ, iar el îi dăruiește ei toate acele lumini, așa cum este scris pentru a da lumină pământului peste pământ. Atunci se consideră că Malchut este mai mică decât soarele Zeirampin. Însă la sfârșitul corectării, lumina lunii va fi ca lumina soarelui, iar lumina soarelui va fi de șapte ori mai mare ca lumina celor șapte zile. Atunci Malhut nu va mai fi mai mică decât Zeirampin, ci va crește ca să fie cât Zeirampin din timpul celor șase zile ale creației, iar Zeirampin însuși se va ridica de șapte ori mai mult decât cele șase zile ale creației. Acesta, acest lucru va fi atunci când este scris, va înghiți moartea pe vecie și apoi este scris în acea zi, Domnul va fi unul și numele său unul, fiindcă firmamentul Zerampin, Havaia, care este numit Soare. Numele lui este Nugva, care primește de la el Luna, adică luna, în timpul celor șase mii de ani, care primesc de la cele șase zile ale creației, acest lucru nu le este dezvăluit. Faptul că el e unul și numele său unul, fiindcă luna e mai mică decât soarele, Zeirampin, Havaia. Catnut de Malhut este corectat în Asia, 
pentru că în ele există bine și rău, răsplată și pedeapsă. De asemenea, există o mare diferență între el și numele său. În numele său, Malhut, cuplările vin pe rând, uneori unite, iar alteori separat. Dar la sfârșitul corectării, când moartea este înghițită pe vecie, va fi Domnul Avaia este unul și numele său unul, fiindcă numele său, Nugva, va fi încă o dată precis, egal, egală cu lumina lui Zeirampin, în întregime bună, fără niciun fel de rău. De asemenea, în ea va apărea providența privată, așa cum este scris, lumina lumii va fi precum lumina soarelui. Ca atare atunci nu va se va numi cartea aducerii aminte, fiindcă Malcut este numită carte, fiindcă faptele tuturor oamenilor din lume sunt înscrise de ea și esod de zei rampin se numește amintire, fiindcă își amintește faptele lumii și studiază toate creaturile din vechime, fiindcă toate sunt dăruite de către el. Urmărim un clip cu Rav. Am citit un fragment din Zoar ca să atragem lumina superioară către noi, puterea de dăruire, forța dăruirii, această forță va veni la noi, va trăi în noi, astfel încât vom începe să fim alcătuiți din două forțe, forța de dăruire și forța de primire, ca să putem face echilibrul între ele, linia din mijloc, cum putem noi atrage către noi o dorință tot mai mare, într-un mod optim, într-un mod puternic, astfel încât dăruirea să ne influențeze, fiind într-o asemănare de formă cu el, adică cu ea, cu lumina. Cum să ajung la asemănarea de formă cu forța de dăruire? Cum pot să fac asta dacă nu am acest lucru? Dacă am asemănare, e bine, sunt în echivalență. Dacă am asemănare, nu mai trebuie să fac nimic ca să fiu precum forța de dăruire. Asta este exact locul în care ne găsim acum și anume nu avem forța de dăruire și pot doar să ajung să semăn cu ea atunci când mă unesc cu prietenii. De aceea ni s-a dat mediul, gri, grupul, astfel încât, sub formă de corpuri, în acest fel, vedem spiritualitatea sub forma acestor corpuri care sunt imaginare. Eu, pentru moment, mă pot uni cu ele. Mi-arăt tânjirea, mi-arăt emoțiile, mi-arăt aspirația mea, tendința către dăruire. Ca și când aș vrea, ca și când aș vrea dăruirea. Așa cum e lumea, lumea imaginară, la fel și dorința de a dărui este tot imaginară, dar lucrurile funcționează în acest fel. 
Ca un copil mic, mă joc de adăruirea și o vreau și apoi ea vine și se instalează în mine și se cheamă Am căutat și am găsit. Am, am, am depus efort, sub formă de joc, și am primit-o. Chiar dacă n-am cerut-o în mod particular, nici n-am știut ce anume să cer. Nici măcar copilul care se joacă nu, nu știe exact ce îl face să crească în final. La fel și noi. Trebuie să ne gândim În timpul citirii Zoar, la dăruire, la garanție reciprocă, la forța comună de dăruire pe care vrem să o formăm între noi, astfel încât totul să devine o forță comună de dăruire și sistemul va primi lumină. Și apoi tot acest sistem care a fost construit practic din intenția noastră, Lolishma, cum se numește, este în credință peste rațiune, peste rațiunea mea. Eu practic mă joc ca și cum aș fi în această stare, dar aceste acțiuni atrag lumina, invită lumina în timpul studiului, Înțelepciunii cabalei și atracem lumina către această dăruire reciprocă și intențiile devin adevărate. Asta se numește am muncit și am găsit. Am terminat.